0: Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого Рад, что вы вернулись после выходных В эфире Свободная Радиокомпьюлента, А этот выпуск называется Судьба К сожалению, у нас на сайте в начале понедельника Были технические проблемы Поэтому в этом выпуске будет чуть меньше новостей, чем обычно Но ничего, зато они есть Выпуск-то вышел И они интересные А количество наверстаем уже в следующие дни Наука и техника. Ли де Форест предсказал 2000 год. 17 января 1960 года в воскресном приложении American Weekly появилась статья человека, которого в США иногда называют «отцом радио» и «дедушкой телевидения», а также «отцом века электроники». В ней он описывал «Мир нам совершенно привычный, но 50 лет назад казавшийся невероятным». Ли де Форест, по словам современников, был сильно разочарован. Он много чего сделал для радиотехнического прогресса, но считал, что не получил должного признания. В довершение ко всему, другой изобретатель публично продемонстрировал, что де Форест и сам не понимал, как работает его главное детище – Аудион, позднее названное Триодом. Тем не менее, времена острой конкуренции с коллегами прошли, и де Форест превратился в живую легенду. Эту статью он писал в возрасте 87 лет, порой кажется, кажется, что он заимствовал идеи из анимационного сериала «Джетсоны», который стал выразителем обывательских представлений о будущем, где за человека все делают машины. Однако мультфильм вышел на экраны лишь через два года. Разумеется, не все прогнозы сбылись, по крайней мере пока. Итак, космические исследования. В 60 году, когда эра полетов в космос только-только начиналась, де Форест предсказывал, что к 2000 мы до Беремся до Луны Но он имел в виду не только высадку человека На ближайшее к нам небесное тело Это произошло еще в 69 году Но и создание постоянной базы Люди уже много раз облетели вокруг Земли и Луны Космические платформы за пределами земной атмосферы Играют роль ретрансляторов Мы уже сели на Луну и основали там базу Ракеты со специальным оборудованием Выстреливаются за миллионы миль в глубину космоса и возвращаются на Землю с результатами исследований планет и прочих объектов Солнечной системы. Далее у нас связь. Де Форест обещал, что к 2000 году на стенах квартир будут висеть телевизоры с плоским экраном, а в телефонах заработают автоматические переводчики иностранной речи, и появится возможность совершать покупки по видеоустройству, не выходя из дома. Кроме того, он вплотную приблизился к предсказанию смартфона. У вас будут карманные телефоны размером не больше пачки сигарет King Size. Транзисторные радиоприемники схожих габаритов уже появились. Прогуливаясь по улицам Бостона, вы сможете позвонить домой, в Лос-Анджелес или даже за границу. Миниатюрный телеэкран позволит вам увидеть того, с кем вы разговариваете. Мы уже научились отправлять изображения, хотя и не такое четкое, как на домашнем телевизоре, по телефонным проводам и с помощью узкополосной радиосвязи. Там же вы сможете рассмотреть товары, которые хотели бы приобрести, от небольших продуктов до недвижимости. При звонке в другую страну электронный переводчик, основанный на тех же принципах, что и современные компьютеры, будет переводить ваш диалог немедленно. Например, если вы позвоните в Японию, ответы собеседника будут приходить уже на вашем родном языке. Всемирное телевидение и цветное черно-белое будет распространено повсеместно. Атмосферные возможности не помешают ему Ретрансляцией займутся спутники Или оборудование, использующее Эффект рассеивания Позволяющее посылать некоторые телеволны На феноментальные расстояния Уже сегодня Миниатюрные переносные телевизоры И плоские экраны, висящие на стенах Словно картины, станут Обыденностью Транспорт Говоря о транспорте будущего В 50-х-60-х обычно рассуждали О двух вещах Полетах и автоматизации. «Де без колебаний предсказал автомобили с водителем-автоматом, атомные пассажирские самолеты и движущиеся тротуары. И снова как будто смотрел Джетсонов. В автомобилях появятся автоматические водители. Выехав на автостраду, вы сможете расслабиться, всю работу за вас сделает невидимый луч. Он будет удерживать вашу машину на безопасном расстоянии от других участников движения, а радар автоматически отдаст команду нажать на тормоза в случае необходимости. Пассажирские вертолеты, вертобусы, вознесут вас над уличными заторами, превратив небеса в многоуровневые магистрали, регулируемые радарами, и они будут намного дешевле автострад внизу. Небо также наполнит недорогие частные самолеты с вертикальными взлетом и посадкой. Перевозкой грузов и почты из города в город и с континента на континент займутся атомные ракеты. У них будут уходить на это считанные минуты. Реактивные самолеты и ракеты не обойдут вниманием и пассажиров. На центральных улицах появятся движущиеся тротуары на манер конвейеров. Они доставят вас из одного магазина или офиса в другой, а вы сможете удобно расположиться на стульчике, вроде того, что ставят на поле для гольфа. Следующая глава – освещение. О холодном свете мечтали еще в 19 веке, но электролюминистрировали, Восстанция вошла в обиход лишь в 60-х, благодаря компаниям «Сильвания» и «Крайслер». «Де Форест» полагал, что она перевернет наши взгляды на дома, промышленные предприятия и города. Не будет ни жара, ни тени, ни ярких пятен. Только ровное, приятное свечение, возвещающее о новой эпохе комфорта и безопасности в комнатах, аэропортах и на автомагистралях. Одно прикосновение к кнопке, и игра оттенков изменится. Энергетика. Повсеместное распространение ядерной и солнечной энергии было общим местом в футурологии начала 60-х. The Forest должно быть, немало удивил читателей предсказанием беспроводной передачи энергии. Ядерная энергия станет основным источником для промышленности, автомобилей, кораблей, ракет, поездов и самолетов. Единственной порции атомного горючего хватит на много лет и даже десятилетий. Одна атомная батарейка обеспечит электронную дова и заводы на несколько лет. Устройства, которые будут собирать и запасать энергию солнечных лучей, сделают реальностью солнечное отопление, освещение и электропитание. В некоторых областях солнечная энергия станет дешевле и практичнее ядерной. Наступит такой день, когда потребность в таких обычных для нас вещах, как провод и штепсель, исчезнет. Технически возможно передавать энергию невидимыми лучами, например, самолеты будут не только управляться, но и заправляться с земли. Далее, бизнес и промышленность. Де Форест предсказывал, что офис будущего зарастет электронными вычислительными устройствами. Между прочим, эти компьютеры смогут распознавать человеческую речь. Автоматика, электронное оборудование и прочие машины увеличат производительность труда, в результате чего у людей появится больше свободного времени, а качество жизни повысится. Атомные станции нефтеперерабатывающие заводы и другие предприятия уже сегодня управляются в основном одной контрольной панелью. Многие фирмы тонут в бумажной работе. То же самое с правительством. Электронные компьютеры возьмут на себя труд бухгалтера и регистратора, и десятки тысяч клерков смогут заняться другими делами. Нужда в создании дорогостоящих прототипов многих новых вещей, от самолетов до товаров, поменьше отпадет. Компьютеры смогут предсказывать свойства в разных условиях в считанные часы. Вы сможете диктовать письма электронной машинистки. Уже сейчас примитивные пишущие машинки понимают самые простые слова и фразы. Здравоохранение. По мнению де Фореста, компьютеризация медицины сделает возможными быструю постановку диагноза и перекрестные ссылки на заболевания. Особенно смело прозвучал прогноз о развитии трансплантологии, которая на тот момент еще не вошла в широкую программу практику в США. Продолжительность жизни человека увеличится почти до 100 лет. Будут найдены причины рака и лекарства от них. Мы научимся справляться почти со всеми разновидностями сердечных недугов. Трансплантация некоторых органов и тканей, новые методы лечения многих психических расстройств, искусство борьбы с артритом, головной болью, простудой – все это сможет медицина будущего. Атом и электрон окажутся на службе у врачей. электронные мозги, например, сохранят информацию о каждом симптоме каждого заболевания, и доктора всего мира смогут получить моментальный доступ к информации, за которой они раньше никак не могли уследить. Продовольствие. Несмотря на изобилие, некоторые уже беспокоились о том, что в скором будущем планета не сможет производить достаточно пищи, чтобы прокормить человечество. Дефорест видел решение проблемы в обращении к океану и разработке более эффективных методов ведения хозяйства на суше. Новые открытия приведут к тому, что нужда отступит из каждого уголка цивилизации. Наши безграничные океаны станут источником продуктов питания. Переработка соленой воды в пресную станет широко распространенной и недорогой. Радикальные новшества в области ирригации и борьбы с наводнениями, более эффективное использование солнечной энергии, электронное ускорение прорастания и роста, революционные химические и биологические открытие расширят продовольственные ресурсы человечества, и угроза голода исчезнет, несмотря на огромный прирост населения. Дом. Электронная техника будет безраздельно властвовать в доме будущего, пишет де Форест. Печи быстрого приготовления поджарят мясо в считанные минуты, а грязную посуду очистят высокочастотные звуковые волны. Грязи, отталкивающие полы и убивающая насекомых краска, сделает помещение совершенно стерильными. С домашним хозяйством не будет никаких проблем. Температура, влажность и скорость движения воздуха в каждой части дома будут регулироваться автоматически день и ночь. Дым, пыль и вредные бактерии не пройдут через фильтр. Реверсивный тепловой насос, основанный на том же принципе, что и холодильник, остудит дома летом и согреет зимой. Электронная техника приготовит за вас пищу, вымоет посуду и разберется с отходами. Все приборы можно будет включить за много миль от дома, набрав особый код на карманном радиотелефоне. И ваш домашний электронный центр приготовит вам завтрак, как только вы подниметесь с постели. На смену одеялом придет сияющий навес над кроватью. Вместо окна, разделяющего гостиную и патио, будет колыхаться невидимый воздушный занавес. Домашнее телевидение позволит вам узнать, что делается в другой части дома, например, в детстве. Климат. Управление погодой горячо обсуждалось в 50-х годах. Американская военщина даже планировала воспользоваться в грядущей войне против Советского Союза метеорологическим оружием. Но «Дефорест» обсуждает более гуманные вопросы – отклонение ураганов и уменьшение их разрушительной силы. Благодаря данным, полученным от спутников, а также электронному анализу Земли, атмосферы и океанов, управление погодой окажется в пределах досягаемости – мы научимся рассеивать бури и снижать интенсивность ураганов, или же сбивать их с курса. Мы разморозим порты, скованные льдом. Мы сможем предсказывать погоду на месяцы и годы вперед. Ли де Форест скончался через год после публикации этого текста. Если бы он дожил до наших дней, то, скорее всего, был бы горд собой. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Валерий Петраченков «Отечество вдов» «Отечество вдов», вдов". «Поберушек, кликуш обветшалых идей, В могилы глядящих старушек, Пожизненных очередей» Ты от брани-добрани, брани, осанку и царственный вид, Ты бьешься, как бьется у бани, Надравшийся в дрыск инвалид. Наука и техника. Почему вымерли неандертальцы? На планете, изобиловавшей различными видами человеческих существ, остался только один человек разумный. Мы не знаем ни того, когда наш вид стал единственным хозяином Земли, ни того, почему выжили именно мы. То ли мы перебили конкурентов, то ли остальные были плохо приспособлены к переменам климата. На текущей неделе в Лондоне эти вопросы обсудят участники конференции Когда Европа была покрыта льдом и пеплом. Ученые представят результаты пятилетней программы исследований с привлечением современных методов датирования. Исследователи особенно интересуют неандертальцы. Вид очень близкий к современным людям по телосложению и размерам мозга. Когда-то они населяли Европу, но исчезли вскоре после того, как наши предки покинули африканскую родину. Почему? Одна из основных проблем понимания того, что произошло, когда современные люди появились в Европе, касается даты нашего прибытия. Было время, когда считалось, что мы появились в Европе около 35 тысяч лет назад и сосуществовали с неандертальцами несколько тысяч лет. В некоторых местах, к примеру, в пещерах Гибралтара, они якобы продержались очень долго и вымерли только 28 тысяч лет назад. Но так мы думали раньше. Господин Стрингер из Лондонского музея естественной истории считает эту идею длительного постепенного поглощения неандертальцев современным человеком, устаревший. Исследовательская программа RESET – Response of Humans to Abrupt Environmental Transitions – реакция людей на резкие экологические изменения, продемонстрировала, что современные люди прибыли в Европу куда раньше, чем предполагалось, но и неандертальцы исчезли раньше. Тщательное датирование находок показало, что Homo sapiens мог достичь Европы 45 тысяч лет назад, а неандертальцы неандертальцы испарились в основном 5000 лет спустя. Предыдущие исследования стоянок неандертальцев, которые показали, что им менее 40 тысяч лет, оказались неверными – это основной вывод, который будет обсуждаться на конференции. Дело в том, что для радиоуглеродного метода 40 тысяч лет – трудный порог. Радиоактивный углерод распадается относительно быстро, а через 40 тысяч лет его остается очень немного. Даже крошечное загрязнение образца способно сильно повлиять на результат. Но группа Тома Хайема из Оксфордского университета разработала новые методы удаления загрязнений и получила более точные данные. Кроме того, исследователи воспользовались данными об извержении вулкана Кампифлегрии к западу от Неаполи, которое произошло 39 тысяч лет назад. Недавние работы показали, что извержение было гораздо более сильным, чем считалось. Атмосфера приняла более 60 кубических километров пепла и он покрыл обширные территории Восточной Европы, Северной Африки и Западной Азии. Этот слой позволяет точно датировать события того периода и в сочетании с новым методом радиоуглеродного датирования это дает основание предполагать, что в Европе нет ни одной стоянки неандертальцев моложе 39 тысяч лет, то есть вымирание этого вида отодвигается на 10 тысяч лет в прошлое. Некоторые ученые Полагают также, что крупнейшее за более чем 200 тысяч лет извержение вулкана в Европе имело поистине катастрофические последствия. Огромные тучи пепла заслонили солнце на несколько месяцев или даже лет, вызвав стремительное падение температуры. Выбросы диоксида серы, фтора и хлора породили интенсивные кислотные дожди. Неандертальцы, возможно, просто задохнулись. Господин Стрингер сомневается, что в этом есть какая-то связь. По Результатом работы Ресет, можно сделать вывод о том, что к тому времени неандертальцы уже исчезли. Какие-то остатки, конечно, могли дожить до извержения и погибнуть, но Кампи не был основной причиной вымирания вида. Так что же убило неандертальцев? Судя по скорости, с которой они исчезли с лица планеты после того, как люди, покинув Африку, начали распространяться по всему миру, именно человек разумный сыграл важнейшую роль в их гибели. Это совсем не значит, что наши предки преследовали и убивали неандертальцев. Сценарий маловероятный, учитывая преимущество неандертальцев в мышечной массе. Скорее мы просто оказались более успешными в борьбе за ресурсы. Эйлунд Пирс и Робин Данбар из Оксфордского университета вместе с господином Стрингером сравнили черепа 32 людей и 13 неандертальцев и обнаружили, что глазницы последних намного больше. Ученые пришли к выводу, что большие глаза были адаптацией к длинным и темным ночам и зимам Европы ледникового периода, а потому в мозге неантертальцев на обработку видеоданных было выделено больше места, чем у человека разумного. Напротив, современные люди, пришедшие из солнечной Африки, не имели нужды в подобной адаптации, поэтому у них лобные доли развивались иначе, приобретая способность к обработке более сложной информации. Мозг неандертальца был таким же большим, как у современного человека. Но у неандертальцев и тела были крупнее. На управление таким телом требовалось больше клеток мозга, а тут еще и необходимость в повышенной зоркости. На прочее оставалось куда меньше мозговой мощности, чем у людей современного анатомического типа. Трудно сказать, каким образом наши предки пользовались этим преимуществом. Большинство ученых склоняется к тому, что это позволило им поддерживать комплексные расширенные социальные сети, прямым следствием чего стало возникновение сложного языка. Широкая сеть кланов должна была предоставить виду дополнительные возможности для выживания в условиях очередного ледникового периода. Когда твоей группе тяжело, ты можешь рассчитывать на помощь соседей. У неандертальцев с этим, по-видимому, было плохо. Этот момент подтверждается тем, что их орудия труда встречаются в пределах 50 километров от места изготовления а у людей инструменты могли пропутешествовать более 300 километров. Культура человека разумного становилась все более сложной. Таня Смит из Гарвардского университета и ее коллеги недавно выяснили по ископаемым зубам, что детство у наших предков было длиннее неандертальского. Это значит, что человеческие дети дольше учились жить. Госпожа Смит отмечает, что в Европу пришли существа, которые уже отказались от стратегии жить быстро, умереть молодыми. В пользу формулы жить медленно и состариться. Редкие небольшие популяции неандертальцев были плохо приспособлены к борьбе с такими конкурентами. Причин, по которым вымерли неандертальцы, могло быть несколько, но главное одна. Неандертальцев было мало. Здесь Шар проверит теорию относительности много точнее специального зонда Наса. один из самых слабых, но от этого не менее интересных эффектов, вытекающих из теории относительности. Увлечение инерциальных систем отсчета вблизи вращающихся массивных тел. В наших условиях наиболее доступная пара таких тел — Земля и космический корабль на ее орбите. По мере вращения планета искажает пространство-время, что порождает либо прецессию плоскости орбиты космического аппарата, либо прецессию оси вращения его гироскопа. Само собой, эффект весьма мал. Наша планета по массе далеко не супер-Юпитер, то есть его измерению сопутствуют серьезнейшие сложности. Скажем, в 2004 году НАСА осуществило крайне амбициозный эксперимент с аппаратом под названием Gravity Probe B. Он состоял из четырех почти идеально сферических гироскопов, каждый из которых был покрыт сверхпроводящим слоем. Движение электронов, в которых использовалось для измерения колебаний, во вращении. По мере обращения вокруг Земли гироскопы должны были испытать прецессию оси вращения. Увы, хотя все было сделано очень тщательно, незначительные дефекты гироскопов, вроде бы в купе с иными проблемами космического аппарата, увеличили ошибки измерения эффекта увлечения инерциальных систем отсчета с запланированного 1% до ужасных 20%. От того полученные результаты было невозможно отделить от других слабых воздействий на орбиту аппарата. Между тем, отработка системы шла с 1964 года, а общая сумма расходов за 40 лет достигла 760 миллионов долларов. Что ж, даже с такими затратами надежды на более точные измерения нет, итальянское космическое агентство считает иначе. Его ученые и конструкторы развивают принципиально другой метод фиксации эффекта. Речь идет о диском шаре, сфере, подвешенные чуть ли не в каждом ночном клубе и освещенные фрагментами малых зеркал, при этом медленно вращающийся. Итальянский вариант диска шара несколько неканоничен. Он выполнен из вольфрама, а потому при размерах футбольного веща весит 400 килограммов, а покрыт он 92 отражателями, позволяющими отслеживать его точные местоположения с земли при помощи лазерных дальномеров. Никаких две гироскопов электроники. Обычная металлическая чушка с зеркалами, в которой просто нечему ломаться. Называется это гениальная в своей простоте конструкция Laser Relativity Satellite, сокращенно LARES. Запустили аппарат в феврале 2012 года, и с тех пор параметры его орбиты тщательно отслеживаются итальянским космическим агентством. Предварительные итоги этой работы отражены в отчете Антонио Паоло, из Римского университета Ла Сапиенца и Игнацио Кеофолини, представляющего университет Саленто. Чтобы точно отсеять сторонние воздействия от увлечения инерциальной системы отсчета, авторы использовали данные от других диско-шаров, работавших на орбите несколько лет итальянских спутников Ладжиос-1 и 2, такой же формы, но отличающихся от Ларес по плотности и массе. Пока окончательно выводы делать рано, но, по оценке итальянцев, использование ЛАРЭС позволяет уже в ближайшие годы достичь точности измерения углового увлечения инерциальной системы с ошибкой, не превышающей 1% от измеренного эффекта. Еще раз подчеркну, что стоимость миссии, не говоря уже о времени ее подготовки, отличается от нас эксперимента настолько, что если прогнозы исследователей оправдаются, речь будет идти об одном из самых остроумных измерений эффектов теории относительности в истории науки запутать клопов проще чем покалечить или отравить Не так давно исследователи уже пытались создать ткань, копирующую поверхность листа фасоли трихомы, то бишь волоски которого просто прокалывают ноги постельным клопам и убивают их. Увы, тот раз клопов получалось лишь замедлить. Синтетические ворсинки по размерам и форме, подобные фасолевым трихомам, не прокалывали ног кровососа. Ученые из университета Стоуни Брук подошли к проблеме постельного клопа, популяция которого в последнее десятилетие переживает форменный ренессанс. С другой стороны, отказавшись от попыток проколоть гаду ноги, они с самого начала создавали слишком малые синтетические ворсинки. Если трихомы фасоли диаметром 10 микрометров воспринимаются клопами как колья, то волокно новой ткани имеет в диаметре всего 2 микрометра. Напомню, человеческий волос 100 микрометров. При этом оно остается весьма гибким, и конечность насекомого просто не может выпутаться из него. Чем сильнее клоп сучит ногами, тем больше запутывается в ворсинках. Наша технология создает спутывающий эффект, который в миллионы раз сильнее, чем у шерстяных тканей или ворса ковров. Подчеркивает руководивший исследованием Мириан Рафайлович. Эти микроволокна прикрепляются к микроструктурам на ногах клопов, обездвиживая насекомых, а в итоге лишая их питания с размножением. Впечатляет и то, что аналогичное воздействие сходные ткани могут оказывать и на других насекомых. Уже в первых опытах на термитах, а это лидер по экономическому ущербу наносимому человеку в условиях жаркого климата, стало ясно, что на такой поверхности они не более подвижны, чем, собственно, клопы. Сейчас компания FiberTrap пытается начать коммерциализацию тканей, сделанных по новой технологии. Учитывая скорость привыкания насекомых, к новым инсектицидам, которые зачастую остаются действенными лишь считанные годы. Нехимические средства борьбы выглядят весьма перспективными. Как и создание колеса, быстрая и одновременная перепланировка двигательного аппарата для живых существ намного сложнее, чем выработка устойчивости к ядам. В общем, можно надеяться, что в данном случае полностью толерантных к новому материалу насекомых так и не появится. Ведь нет же среди них полностью невосприимчивых к паучьим сетям. Исторический анекдот Однажды, когда Николай Первый вышел к полку Одна пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой Адъютант деликатно доложил императору о недосмотре На это император произнес голосом, который был слышен всему полку «Я одет по форме! Это полк одет не по форме!» И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге Наука и техника. Как любовь меняет мозг. Любовь и впрямь может изменить вас. Как убедились исследователи из Университета штата Флорида, акт любви вносит постоянные эпигенетические модификации в хромосомы, из-за чего меняется активность генов, отвечающих за сексуальное поведение. Сразу стоит оговориться, что эксперименты проводились не с людьми, а с прерийной полевкой микротус Охрогастер. Этот грызун давно используется учеными, исследующими социальное поведение животных. Прерийная полевка в этом смысле представляет особый интерес. Самцы и самки у нее образуют моногамные пары. Вместе строят гнездо и вместе заботятся о детенышах. С поведенческой точки зрения это довольно похоже на человеческие взаимоотношения, и исследователи надеются, что полевки помогут им понять, как формировалась моногамность и и привычка к семейной жизни у человека Уже известно, что Парные отношения, будь то У животных или у людей, зависят От двух гормонов нейромедиаторов Окситоцина и вазопрессина При этом у Семейных прерийных полевок Количество рецепторов к Окситоцину и вазопрессину Гораздо выше, чем у тех, кому еще Предстоит найти себе пару Подчеркну, речь идет именно О моногамной связи Если у полигамных полевок микро ротус-монтанус уровень этих рецепторов повышался, они начинали склоняться к моногамии. Чтобы понять, как связаны моногамное поведение и молекулярно-клеточные изменения в мозге у полевок, исследователи взяли двух животных, которые провели вместе 6 часов, но при этом не спаривались и ввели им в мозг вещество, блокировавшее фермент плотной упаковки хромосомы. То есть с помощью этого препарата экспериментаторы надеялись повысить активность генов, которые в противном случае спали бы в плотно упакованной ДНК. Вещество вводилось в центр удовольствия, область мозга, входящую в систему подкрепления, которая доставляет нам чувство удовольствия, в том числе в ответ на достижение какой-то цели. В результате, как пишут исследователи в Nature Neuroscience, в мозге активировались гены вазопрессина и окситоцина, а вслед за этим в нейронах центра удовольствия. Точно так же обстояли дела у животных, которым разрешали спариваться. Таким образом, авторы работы пришли к выводу, что спаривание меняло нейрохимию мозга через эпигенетические модификации, которые активировали нужные гены. А вот само по себе лекарство не влияло на активность генов, если животные не пожили какое-то время рядом друг с другом. И это самый интересный и важный результат эксперимента. Не секс менял нейрохимию. В этом случае похожие изменения можно было бы наблюдать и при полигамии, а именно социальный контекст относительно продолжительное общение одной полевки с другой. Хотя справедливости ради стоит сказать, что секс на мозг тоже воздействует, причем у самцов и самок по-разному. То есть тут действительно можно говорить о том, что отношения меняют мозг. Мозг при этом настраивается на конкретного партнера, которого он чувствует рядом. Настройка осуществляется через эпигенетические механизмы. А в результате индивидуум чувствует удовольствие от общения с определенным партнером. Ведь настройка происходит в системе подкрепления. Ну, что тут сказать. Осталось только дождаться, когда исследователи смогут подтвердить эти результаты на людях. Кстати, то, что мы сегодня знаем об окситоцине, например, то, что он предотвращает мужские измены, косвенным образом говорит в пользу такого нейрохимического механизма любви. Как знать, не получится ли, что в будущем удастся создавать у человека чувство глубокой привязанности или все-таки любви, просто манипулируя укладкой хромосом в клетках мозга. Мужской пот стимулирует взаимопомощь. При слове «феромоны» кто-то сразу вспомнит насекомых, кто-то – рекламу дезодоранта, повышающего вашу сексуальную привлекательность. Действительно, если говорить о насекомых, то запаховые сигнальные молекулы у них – одно из основных способов общения. И хотя другие животные тоже используют феромоны, по-видимому, у насекомых эта система особенно развита. Считается, что у человека обоняние довольно слабое, однако феромоновые сигналы есть и у нас. Просто мы не всегда осознаем, что получили некую запаховую информацию. Она действует на мозг без нашего ведома. И обычно, когда говорят о человеческих феромонах, обсуждают именно их влияние на сексуальное поведение, на специфические отношения между мужчиной и женщиной. Однако, как оказалось, феромоны у людей работают не только между женщиной и мужчиной, но и между мужчиной и мужчиной. Нет, это не то, о чем вы, возможно, подумали – Речь идет всего лишь о чувстве товарищества и щедрости к компаньону, лишенных каких-либо сексуальных коннотаций. Пава Хуавьяла и Маркус Рантала из Университета Турку Финляндия провели следующий опыт. Несколько десятков молодых мужчин в возрасте 20 лет с гаком играли по двое в компьютерную игру, в которой нужно было в итоге поделить между собой 10 евро. Один игрок говорил, как как поделить деньги, а второй либо соглашался, либо нет. Каждый из участников получал возможность предложить свой вариант дележа. За первым раундом игры следовал второй, когда игрокам давали почувствовать запах дрожжей или запах андростодиенона, смешанный с запахом дрожжей. Андростадинон считается одним из обычных феромонов, содержащихся в мужском поте. Чтобы испытуемые не почувствовали запах феромона, так сказать, сознательно его, как было сказано, смешивали с запахом дрожжей. После этого молодые люди опять садились играть. Как пишут исследователи, те, кому давали понюхать феромон, предлагали своим партнерам большую сумму – около 5 евро, тогда как подопытные, обонявшие только дрожжи, предлагали в среднем заметно меньшую сумму – около 3 евро. Причем реакция зависела еще и от уровня тестостерона. Если уровень гормона у человека был повышен, он сильнее реагировал на феромон. Иначе говоря, тестостерон вместе с мужским феромоном усиливал чувство товарищества, укреплял, так сказать, взаимовыручку и поддержку. Давным-давно на заре человечества, когда выживание зависело от слаженных коллективных действий и вообще от прочности социальных связей, такой химический способ объединения мужчин мог сыграть большую роль в эволюции общества. Впрочем, кто говорит, что в нашей время это уже не актуально. Вполне возможно, что эффективная работа футбольной команды на поле зависит как раз от того, насколько сильно потеют, то есть выделяют феромон игроки. Однако некоторые скептики сомневаются, что в реальных ситуациях дела обстоят именно так, как в эксперименте. Во-первых, исследователи использовали высокие концентрации феромона, в действительности же наше тело выделяет его много меньше. Во-вторых, действие феромона может зависеть от контекста. То есть хорошо бы проверить реакцию мужчин на этот самый андростодиенон в условиях, к примеру, футбольного матча или напряженной работы в офисе. Железо или гаджеты? Intel Haswell. Эпоха процессоров нового поколения. Корпорация Intel анонсировала процессоры Коа четвертого поколения из состава платформы Haswell для портативных компьютеров и десктопов. Чипы производятся по 22-нанометровой технологии с применением методики 3Gate – транзисторы с объемной структурой. Сообщается, что при разработке Haswell большое внимание уделялось снижению энергопотребления. Показатель максимального значения рассеиваемой тепловой энергии составляет от 7 до 10 Вт. В Haswell чипах значительно улучшена интегрированная графика. По оценкам, производительность видеоподсистемы по сравнению с процессорами предыдущего поколения EV Bridge поднялась в 2-3 раза. Поддерживается программный интерфейс DirectX 11, возможна работа с мониторами высокого разрешения и одновременный вывод изображения на 3-дисплея. Intel предложит процессоры с двумя и четырьмя вычислительными ядрами. Старшие модели поддерживают технологию рейдинг которая позволяет каждому ядру одновременно выполнять два потока инструкций. А реализованная функция Turbo Boost в зависимости от текущей нагрузки обеспечивает автоматическое повышение тактовой частоты. В серию десктоп-процессоров Haswell войдут модели с номинальной частотой до 3,5 ГГц, которая повышается до 3,9 ГГц. Некоторые чипы имеют разблокированный множитель, что от Ценят любители разгона. Базовая частота мобильных процессоров достигает 3 гигагерц. Частота в режиме турбо 3,9 десятых. Отмечается, что общее быстродействие чипов поднялось на 5-15% по сравнению с EV Bridge. Для установки Haswell потребуется материнская плата с новым процессорным разъемом LGA1150. Для новых чипов будут выпущены наборы системной логики Linx. 8 серии, включая чипсеты Z87, H87 и H81 для десктопов, а также Q87, Q85 и B85 для бизнес-платформ. Чипы Haskell, как утверждается, обеспечат 50% увеличение времени автономной работы портативных компьютеров по сравнению с EV Bridge. Специальный блок позволяет динамически регулировать энергопотребление для различных узлов процессора. К примеру, ультрабуки на основе Haswell смогут функционировать на одной подзарядке аккумулятора в течение всего дня. Такие компьютеры будут оснащаться сенсорным дисплеем и получат поддержку технологии Wireless Display, которая позволяет передавать изображение на экран телевизора через беспроводное соединение. Кроме того, процессоры Haswell будут использоваться в десктопах, гибридных портативных компьютерах с отсоединяемым дисплеем, трансформируемых ноутбуках и планшетах. Цены на четырехъядерные чипы Haswell начинаются со 192 долларов при заказе крупноавтомными партиями от 1000 штук. К концу 2013 года, как ожидается, Intel начнет пробный выпуск 14 нанометровых процессоров, а их массовое производство запланировано на 2014 год. После этого корпорация рассчитывает перейти на нормы в 10 нанометров. Такие и могут появиться в 2015 или 2016 году. В Intel отмечают, что для чипов этих поколений предполагается применять методику 3 gate Кроме того, в корпорации ведутся исследования по разработке технологий производства с нормами 7 и 5 нанометров. Внедрение таких технических процессов, по всей видимости, станет возможным ближе к концу десятилетия. Компьют. 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 Лента. Подсказ. Выпуск под названием Судьба закончился. Еще больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого Свободная радио и песенка. Свободная радио компьюлента!